0: De que habla el Pastor Julio Sabater, Gloria al Señor. Eh, vamos a dar comienzo eh, en esta hora presentando la Palabra de Dios ante la consideración del Padre. Buscando en el libro de Mateo, capítulo 24, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Mateo, capítulo 24. Alabado sea Cristo. Aleluya. Y dice así el Señor en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán Oiréis de guerras y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Se levantará nación tras nación ...y reino contra reino... ...y habrá pestes... ...hambres y terremotos... ...en diferentes lugares... ...pero todo esto es solo ...principio de dolores... ...entonces os entregarán a tribulación... ...os matarán y seréis... ...odiados por todos... ...por causa de mi nombre... ...muchos tropezarán... ...entonces si se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán muchos falsos profetas se levantarán y cañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero el que persevere hasta el fin este será salvo gloria al Señor aleluya Alabado sea Dios fíjense esta palabra Amén, cómo enfatiza lo que está aconteciendo Amén Sabemos que estamos en los postreros días En los últimos tiempos Gloria al Señor Alabanza, este es el último alerta Aleluya, de parte de Dios Para todos aquellos que todavía Están caminando sin fe y sin esperanza Para todos aquellos que no han tomado la decisión y que su conciencia no le dicta cuál es el camino correcto a seguir. Pero en esta mañana, así como nos dice la palabra, mirad que nadie se engañe. Alabado sea el Señor. Si no está siempre firmes buscando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que se levantó, alabanza, está sentado a la diestra del Padre. Y está esperando, aleluya, el sonar de la trompeta para venir a buscar a un pueblo que esté redimido. A todos aquellos que estén, alabanza, buscando de su presencia y de su divina voluntad todos los días. Aleluya, alabado sea el Señor. Porque Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso ha enviado al Consolador al Santo Espíritu Aleluya para bendecir nuestros pasos para darnos la cobertura necesaria alabados el al Señor y aún más tenemos su palabra que es su palabra en la que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia la cual nos permite ver el camino correcto y tomar las decisiones conforme a nuestra conciencia basada en la Palabra de por eso damos gracias en esta mañana. Dele gracias en esta mañana. Aleluya, dale gracias en esta mañana. Alabado sea el Señor. Aleluya, porque sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y sin Él nada podemos hacer. Alabado sea Señor. Es imposible, aleluya, que podamos estar. Alabanza, protegidos y guardados. Si no es por su presencia Por eso gracias Señor en esta mañana Gracias te damos en esta mañana Gracias Padre Celestial en esta mañana Por tu amor y por tu misericordia Gracias Señor amado Aleluya por la oportunidad que tú nos has brindado Aleluya para estar en medio de ti oh Señor Ayúdanos a caminar y seguir el camino recto Hasta que podamos Aleluya a la meta establecida por tu palabra por eso gracias Señor bendice a cada hermano que están conectados aleluya bendice a todos aquellos amigos que también se han conectado en esta mañana sabemos que Dios tendrá palabra de vida palabra de esperanza palabra de fortaleza palabra de amor aleluya para cada uno de nosotros en esta mañana porque no es la excepción, aleluya, sino la regla de parte de Dios, bendecirnos todos los días. Por eso, gracias Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea el Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a tener algunas alabanzas, aleluya, y luego pasamos al mensaje de la palabra en esta hora, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya.
1: Ahí donde usted está en estos momentos puede, puede alzar una alabanza al Señor. Reconociendo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores puede oír esa alabanza. You Impresionante Él es digno lo podamos sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez solo un corazón quebrantado lo puede sorprender impresionante digno oh gloria
0: Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor, amén. Porque Dios se pone para siempre. Es su misericordia. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a tener en este momento, amén. Vamos a pasar al mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Y con nosotros, alabado sea Cristo. Aleluya, con esta exhortación para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.
2: Aleluya, gloria al Señor, buenos días, Dios les bendiga rica y abundantemente, es una inmensa bendición poder dirigirme a ustedes presentes en este lugar, pero también a los que están presentes de manera virtual probablemente estamos llegando más lejos de lo que suponemos, así que tal vez haya que decir buenas noches o buenas tardes, por si alguien desde algún lugar nos está viendo y no es de día, ah, como en el caso nuestro, es una bendición que Dios nos dé un día más de vida para adorarle, para servirle, para agradecerle sus bondades, sus misericordias para con nosotros. Amén. Ah, en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión basada en 2 Samuel capítulo 11. Si usted puede abrir su Biblia en 2 de Samuel capítulo 11 pues usted me acompañará a leer algunos textos bíblicos en su debido momento lo que quiero es usar la experiencia que tuvo el rey David con una mujer llamada Sabé, para que reflexionemos en el hecho de que... Cuando hay un anhelo... Pecaminoso... No controlado... Eso puede llevar... A una persona... A cometer entonces... Una serie de hechos... Que pueden producir... Experiencias... Tan tremendas... Tan dolorosas... Más allá de lo que uno... Puede imaginar... Por tanto creo que la experiencia del rey David nos va a ayudar mucho a reflexionar, a pensar y a analizar nuestros anhelos con la palabra de Dios. Hay anhelos puros, pero hay anhelos impuros. Hay anhelos que son buenos pero hay anhelos que son malos. Hay anhelos que son producto del obrar del Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Pero hay anhelos que son producto de la influencia demoníaca y de la carne en el corazón de un hombre. Por tanto, creo que este tema tan importante debemos prestarle mucha atención y pedirle a nuestro Dios... Que en su misericordia nos ayude a aprender y a aplicar lo que él nos muestre a partir de segunda de Samuel capítulo 11 y primero quiero que oremos en esta mañana señor gracias te damos solo tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra Solo tú eres merecedor de culto y por tanto te rendimos culto, te rendimos tributo en esta mañana con todo nuestro ser. Oh Señor, en este momento te ruego que tu palabra, tu Espíritu Santo la use para ministrar a mi corazón, para ministrar al corazón de mis hermanos y hermanas presentes pero también a aquellos y aquellas que nos están viendo o escuchando por medio de esta plataforma social. Oh mi Dios, muchas gracias, muchas gracias, corrígenos, oriéntanos, exhórtanos, oh Dios, en tu misericordia y ayúdanos a ser humildes para recibir tu palabra y saber que tú siempre tienes la razón nosotros no siempre tenemos la razón no siempre estamos en lo correcto a menos que siempre andemos hablemos, pensemos y actuemos apegados a tu santa palabra lo cual no siempre ocurre ayúdanos Padre en el nombre de Jesucristo amén y amén el Rey David nadie puede dudar que era y fue un gran hombre de Dios si leemos la biografía del rey David en la Biblia no encontraremos que este hombre su estilo de vida girara en torno al pecado girara en torno a la maldad todo lo contrario David fue un hombre justo delante de Dios de hecho se le conocía como un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y eso no significa en ninguna manera que era un hombre perfecto pero sí significa que era un hombre humilde, capaz de humillarse cuando fallaba delante de Dios y que era un hombre que amaba la ley de Dios y que era un hombre que se esforzaba por andar y hablar de acuerdo a la ley de Dios sin embargo en un tiempo debido a un anhelo carnal, pecaminoso que surgió en su corazón este hombre vivió una experiencia terrible dolorosa y quisiera en esta mañana en la mayor brevedad posible compartir con ustedes dicha experiencia te voy a invitar para que veas el versículo 2 porque es a partir de ahí cuando el anhelo perverso surge en el corazón de este hombre segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2 y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A partir de esa mirada, comienza en David las imaginaciones y se despierta en David un anhelo intenso un deseo intenso por querer tomar convivir con esta mujer que no era su mujer digamos que hasta aquí el asunto no se había agravado y no quiero decir puesto que la Biblia enseña que si uno mira a una mujer y la codicia suficiente pecó con eso pero David no se quedó en ese anhelo perverso, en ese anhelo pecaminoso por esta mujer, sino que dio el segundo paso. Y quiero que vaya entonces al versículo 3, porque si hay un anhelo, un deseo intenso que no está bajo control, lo siguiente es seguir dando pasos en esa dirección. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliam. Y le aclararon, mujer de Urias, Eteo. David sabía perfectamente quién era Urias. Era un guerrero distinguido de su ejército y probablemente a propósito le hicieron saber mira rey, esa mujer por la que tú estás preguntando es esposa de un hombre a quien tú admiras es esposa de un hombre a quien tú respetas es esposa de un guerrero distinguido que ha batallado bastante a favor del pueblo de Israel la nación que tú estás dirigiendo de todos modos, hermanos y amigos que nos escuchan cuando el anhelo intenso se apodera de un corazón y no está bajo control, entonces no importa lo que te digan, no importa cómo te aconsejen, cómo te orienten, si no hay control en ese deseo, entonces usted seguirá su camino aunque tropiece y se vaya de cabeza por el precipicio. el rey David con este anhelo pecaminoso desbocado mandó a buscar a aquella mujer convivió con ella y quedó embarazada mire cómo el asunto sigue complicándose comienza con una mirada luego pregunta acerca de esa mujer a quien él vio y le impactó luego la manda a buscar convive con ella queda embarazada y como los deseos pecaminosos y el pecado en sí es como una, una bajada una pendiente David siguió dando pasos en esta dirección en el versículo 8 quiero que lea conmigo después dijo David a Urias después de mandar a buscar a la esposa de esta mujer Urias, mandarlo a buscar en la guerra le dijo Urias desciende a tu casa lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Lo que el Rey David quería era que Urias durmiera con la mujer que ya estaba embarazada para decir, el embarazo es tuyo, embarazaste a tu esposa. Él quería ocultar algo que él había producido, quería desligarse del asunto, estaba actuando de manera irresponsable delante de Dios. Irresponsable porque lo que Dios espera es que cuando uno de sus hijos peca, no busque culpable. Asuma la responsabilidad, diga yo lo hice, arrepiéntase, y de esa manera se corrige el asunto. Pero si en vez de hacerse responsable... Entonces... Cuando, cuando el embarazo se viera, la gente pensaría que ese embarazo era de su esposo cuando realmente no era de su esposo, sino que era del rey David. Pero como les dije hace un momento, él estaba evadiendo su responsabilidad pecaminosa. Pero hay una siguiente jugada, un paso más. No sé si ustedes, si me están oyendo, si me están viendo, me están dando seguimiento. Cuando el anhelo pecaminoso se desboca y no hay control, entonces te lleva a dar un paso y otro paso y un siguiente paso siempre en la ruta pecaminosa que te va a conducir, te va a hundir más y más en la desgracia te va a hundir más y más en la perdición. Entonces, viendo David que no le estaba funcionando los pasos, las estrategias que él estaba utilizando, entonces da hace una siguiente jugada. Y vamos al versículo 14 y al Versículo 15, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente. Seguimos. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla. Y retiraos de él para que sea herido y muera. Mire hasta dónde llega este hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el asunto, hermanos y amigos? Cualquier persona que se descuida, cualquier creyente que se descuide, Cualquier creyente que no mantenga bajo control los deseos pecaminosos llegará muy lejos en ese camino pecaminoso. Tendrá que llorar lágrimas amargas, muy, muy, muy amargas como consecuencia de su pecado. Yo creo que David nunca imaginó, nunca en su vida imaginó que él sería capaz de llegar tan lejos en la senda del pecado, pero se descuidó y ya usted ve hasta dónde se va encaminando el asunto. No solamente embarazó a una mujer que no era suya, sino que ahora es el que planifica intelectualmente el asesinato de el esposo de la mujer que él había tomado. Le dijo, pónganlo en la parte más recia de la guerra, al frente, para que sea un blanco fácil. Y de hecho, lo mataron, lo mataron. Yo no sé si David se alegró y dijo, por fin logré lo que quería por fin quedo limpio de un escándalo público pero no es posible retener aguantar las consecuencias del pecado no importa lo que uno haga no es posible creo que escuché a alguien decir una vez que el pecado tiene patitas cortas pero va a llegar donde tiene que llegar Puedes pasar semanas, días, meses, años, y decir, oh, mira, no hay ninguna consecuencia. Escuche bien, no importa el tiempo que pase. El pecado siempre traerá consecuencias. Y las consecuencias siempre son dolorosas. Siempre son amargas. Por ejemplo, a alguien... Que nunca entrega su corazón a Jesús. Y significa entonces que siempre vivió en pecado sin arrepentirse. Al morir, su alma irá a un lugar de tormento eterno, enseña la Biblia. Es la consecuencia para un pecador que nunca reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Pero si alguien nos está escuchando ahora y no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, tengo para decirle que no importa cuán hondo hayas descendido en tu pecado, hay esperanza, hay una promesa de perdón para todos aquellos y aquellas que sinceramente reconocen que han fallado delante de Dios y se arrepienten la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para que eso ocurra, para que la limpieza con la sangre de Cristo ocurra y por tanto perdón de pecados y vida eterna, el hombre tiene que arrepentirse, tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y en esta mañana, en este momento, Él te está invitando para que reconozcas que necesitas a Jesús como tu Señor. Abre la puerta de tu corazón por la fe. Él entrará a tu vida, te perdonará, te salvará, te hará una nueva criatura, te llenará con su Espíritu Santo. Pondrá dones y capacidades espirituales en tu corazón y te convertirá en una persona útil en sus manos. Para edificar su iglesia y para alcanzar a otros que están perdidos y traerlos a la luz. Gloria al Señor. Así que David, el rey David, en su debido momento, tuvo que encarar las consecuencias de las acciones pecaminosas en las que incurrió debido debido a un anhelo pecaminoso intenso en el versículo 10 en el versículo 10 encontramos parte de las consecuencias que él tendría que vivir, que experimentar debido a, a su pecado se le habló el profeta Natán enviado por Dios a David le advirtió que debido a su pecado la espada, la violencia nunca se acabaría en el seno de su familia. Y es claro que por violencia murió Amnón hijo de David, murió Absalón hijo de David y murió Adonías hijo de David. Todo esto... Como parte de las consecuencias por haber incurrido en adulterio o fornicación y en asesinato. Pero hay más consecuencias porque se le dijo a David también, Dios le dijo a David, promedio del profeta, que tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Es como tú lo hiciste oculto yo yo traeré consecuencias públicas y eso realmente ocurrió porque Absalón se apropió públicamente Absalón hijo de David de las concubinas de David su padre las concubinas eran aquellas mujeres con las que él como rey no estaba casado pero eran sus mujeres y entonces uno de sus hijos se apoderó de ellas públicamente. David sufrió terriblemente estas consecuencias, pero no se quedó ahí. Si usted va al Salmos capítulo 51, entonces encuentra la oración de arrepentimiento de este hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 51 recoge esa oración que David hace a Dios después de pecar con Bexabé y de mandar a asesinar a su esposo. Él se humilló, él lloró ante el Señor realmente arrepentido y ¿saben qué? Dios le perdonó las consecuencias del pecado siempre vienen pero cuando te arrepientes siempre habrá perdón debemos de entender el hecho de que Dios nos perdone no significa que no vendrán las consecuencias siempre por un asunto de justicia divina el pecado será castigado pero, un as, pero por un asunto de misericordia divina el pecador arrepentido alcanza gracia y misericordia delante de Dios. Así que usted que me está escuchando, si su pecado le ha llevado muy lejos, si el deseo, si el anhelo ardiente, pecaminoso, lo ha llevado a dar pasos pecaminosos y se ha complicado la cosa en tu vida, Dios. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere que empieces un nuevo capítulo en tu vida. Dios quiere traer paz a tu corazón. Esa paz que se robó el pecado, como ocurrió en David. Esa paz que se roba la rebelión a Dios es de vuelta cuando nos humillamos. Y nos arrepentimos delante de ese Dios perdonador. Así que amigo y hermano que me escucha. No te concentres en el pecado, en el mal. En las consecuencias. Pon tu mira en Jesús ahora. Él te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte. Te quiere dar un chance una nueva oportunidad pero tienes que venir a él y como David hacerte responsable por fin David se hizo responsable de lo que había hecho contra ti contra ti solo he pecado en su oración del salmo 51 he hecho lo malo delante de tus ojos y Dios lo recibió los restauró hay restauración para ti quiero orar ahora mismo por esas personas que nos están oyendo que por alguna razón se han apartado del camino de la justicia se descuidaron y cayeron en algún pecado fuerte y hoy están sufriendo tal vez no te has arrepentido quiero orar quiero orar por ti es probable que alguien ni siquiera desea arrepentirse. Pero quiero pedirle a Dios que sensibilice tu corazón de manera que te humilles delante de Él para que puedas recibir su perdón. Padre bueno, tú sabes quienes han escuchado tu palabra. Tú sabes quienes han recibido esta reflexión en esta mañana y yo quiero pedirte a favor de ellos, a favor de ellas probablemente algunos han estado atados en el sentimiento de culpabilidad algunos han estado deslizándose en el sendero de la maldad obedeciendo a un anhelo pecaminoso algunos han estado experimentando las consecuencias profundas, dolorosas de su pecado. Señor, te ruego por misericordia, por Él, por ella. Esos que están abriendo su corazón a ti ahora y te están diciendo, Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he caído, reconozco que me he apartado. De tu senda me arrepiento perdónales oh Dios perdona a esa mujer perdona a ese hombre perdona a ese joven extiende tu perdón extiende tu gracia restauradora hacia aquellos que se están humillando delante de ti así como lo hizo David y dijo un corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios restaura el gozo en aquellos que han perdido el gozo debido a que han errado al blanco. Restaura la paz, oh Dios. Levántales en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Glorifícate grandemente. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero que Dios haya ministrado tu corazón por medio de esta palabra y vamos a entregarle a nuestro pastor en esta mañana. Dios le bendiga.
0: Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amado hermano, esperamos que usted haya recibido este mensaje. Gloria al Señor y lo haya podido analizar y aplicar a su vida conforme a cómo usted va a tomar las decisiones de acuerdo a su conciencia. Porque es importante saber que de acuerdo a la decisión que uno tome, así será los resultados para su vida espiritual. De manera de que solamente usted es el que puede tomar, amén, y accionar correctamente para que los resultados sean positivos. Damos gracias al Señor en esta hora, alabado sea Dios, y queremos eh, anunciarles eh, a los hermanos que eh, usted puede darle share a este mensaje para que otros puedan también recibir esta bendición y esta enseñanza de la palabra del Señor agradecemos a todos los hermanos y amigos que se han conectado virtualmente eh, dejándoles saber que por el momento conforme a las directrices del Estado hemos eh, tenido la, el ajuste en la programación para entonces estar virtualmente estas dos semanas. Gloria al Señor. Más adelante tendremos otra información de parte de la Gobernadora para así estar de acuerdo al protocolo que se establezca y cumplir así con las leyes terrenales. Agradecemos en gran manera, amén, esta predicación de nuestro hermano Compañeros ministros, gloria al Señor y parte de esta congregación, reverendo, aleluya, Eduardo Florian, alabado sea Cristo, a quien agradecemos en todo tiempo, amén, esa disposición para predicar el Evangelio de la Palabra del Señor, alabado sea Cristo, aleluya, de igual manera, queremos dar gracias, amén, el equipo hoy es limitado, amén, somos unos cuantos nada más, pero agradecemos en gran manera, Amén, a, al músico, gloria al Señor, nuestro hermano, <ríe> aleluya, Dioclesiano Delgado, alabados sea Cristo por eh, acompañarnos en la primera alabanza, amén, gloria al Señor, y en la música a través de la predicación, gloria al Señor. Así que también eh, en el equipo de sonido y de transmisión eh, queremos reconocer también que hay uno de los jóvenes de la congregación, nuestro hermano Matthew, Gloria al Señor, el cual pues es eh, posible que usted nos haya podido ver en todos estos eh, servicios virtuales y no virtuales eh, gracias a la eh, habilidad que Dios le ha permitido desarrollar a este joven. Así que los jóvenes son muy útiles en la obra del Señor. Amén que damos gracias a Dios por nuestro hermano Mati, gloria a Cristo, así que hermanos vamos a estar en comunión, vamos a finalizar, gloria al Señor, dándole gracias a Dios por esta bendición una vez más en este día, alabado sea Cristo. Padre celestial te damos gracias en esta hora, bendito y alabado sea tu nombre, gracias oh Señor amado, por todo lo que hace siempre para bendecir a tu pueblo, para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y nuestro cuerpo, y que podamos estar siempre alertas para escuchar tu palabra, recibir la enseñanza y el mensaje que tú siempre das, porque tu palabra jamás torna vacía, sino que cumple el propósito por el cual se envía. Por eso en esta hora esperamos que cada uno de ustedes allá en sus hogares hayan podido alabanza, recibir, atesorar, analizar, aleluya, esta enseñanza del de Evangelio en esta hora, para que así puedan ser fortalecidos y puedan tomar decisiones conforme a la conciencia de parte de Dios. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde, que la paz Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Un abrazo virtual de parte del tabernáculo no pacto a todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes y be safe.